1: 12 часов почти 7 минут в Москве. Русский язык на радио «Говорит Москва». Меня зовут Евгения Фомина, и я рада вас приветствовать. Мы в прямом эфире. Наши координаты. СМС-портал плюс семь девятьсот двадцать пять четыре восьмерки девяносто четыре восемь. Телеграмм для ваших сообщений говорит МСК-бот и в одно слово. Прямой эфир семь три семь три девяносто четыре восемь. Вы можете присоединяться к нам на нашем youtube канале «Говорит Москва». Там есть чат, можно общаться. Вот, ведет трансляцию и... Звукорежиссирует сегодня наш звукорежиссер Евгений Варкунов. Спасибо ему за это большое, о чем будем сегодня говорить. Вот мастер уже прислал мне какую-то игру, значит, которая начинает, называется «Учимся писать для детей 5-6 лет». А что, дети 5-6 лет еще не умеют писать разве? Они в каком возрасте вообще начинают учиться писать? Нет, не умеют, да? Или, то ли не умеют, то ли ты не знаешь, непонятно. Не умеет, да, в школе только начинается, да, М -м -м -м, понятно, вот, ну ладно, хорошо, пускай, хотя мне кажется, что можно было бы и раньше. Так, что я хотела вам сказать, что вообще тема программы я сегодня заглавила как следующим образом. А -м -м, импортозамещение в русском языке. Вот любимая тема некоторых наших слушателей, которых, например, очень сильно смущают а слова такие как «фастфуд», стрит-фуд, фуд и вот это вот все. Это вот мы как раз, Евгения Волгана, моя коллега, она рассказывала мне, что тут на нее набросились за обсуждение фаст, фастфуда и за использование слова фастфуд, собственно, в ее эфире. Она говорит, все приходите к Фоминой в полдень, в субботу, будем, будете это все там обсуждать. Я думаю, ну раз она сказала, то придется теперь уже, значит, обсуждать. В общем так, друзья мои, отношение к заимствованиям, Ваше отношение к заимствованию мне, конечно, жутко любопытно, оно меня очень интересует. К заимствованиям, причем не только к англицизмам, хотя англицизм, наверное, самый популярный сейчас, просто в силу распространенности этого языка, так-то, в общем, копни любое слово практически, обнаружит, что оно у нас заимствованное. Знаешь, например, что все слова в русском языке, которые начинаются на букву «а» и на букву «э», заимствованы, не имеют славянского происхождения. «А», как правило, пришли из тюркских или из арабского, а «э» очень много из греческого и латыни. Вот. Но, в общем, ни одно слово, которое бы ты не придумал бы на букву «э», не будет иметь славянское происхождение. Какое-нибудь от электричества до... Ну нет, наверное, слово экоть может быть. Да, вот тут единственное слово, которого есть что-то такое близкое. Но это звукоподражатель, это немножко другая история все-таки вот, Представляете, да, насколько все плохо и запущено, и тяжело. А, огромное количество слов, которые имеют отношение к военным действиям, к армии. Вот это все ну, чаще всего имеет либо немецкое происхождение, либо голландское. Вот, там много таких вот чудесных, замечательных слов. Просто потому, что очень большое количество вещей, просто как, как вещи, пришли в русский язык из э, э, Германии и Голландии. Ну, собственно, вместе с названиями. Все названия э, каких-нибудь воинских званий. Я вот помню, что я делала об этом... Даже рубрику можете ее найти, она где-то была как раз, по-моему, 23 февраля, собственно говоря. Вот эти вот все лейтенанты, это французское слово, да, собственно, солдатами тоже не русское происхождение, как вы понимаете. Ну, в общем, все-все-все-все-все, все, что вы здесь найдете. Так, даем бой рофлам кринжам и мессенджерам, даем зеленый свет макроступам и иронии, пишет Виталий Филип. Макроступам и иронии, конечно, будем давать. Зеленый свет макроступы, это была попытка заменить, по-моему, слово галоши. Как раз вообще до этого было такое движение э, господина Шишкова, русофильское, потом называли шишковитами или шишковистами, вот они люди, которые искусственно придумывали русские э, аналоги иностранным словам. Потрясающе совершенно, э, не, не вышло никак. Кстати, при этом у нас есть примеры словотворчества, которые действительно очень хорошо э, легли и которые очень хорошо себя в языке за, зарекомендовали. Например, слово «самолет». Оно же абсолютно русское. Пожалуйста, две основы. Сам и э, лед. Соответственно, сам летит. Очень русское, нормальное слово. Лайнер мы, конечно, тоже используем. Или там, не знаю какой-нибудь э, аэроплан, но ну, это немножко другое, но тем не менее. Но «самолет» по-русски прекрасно э, живет, прекрасно существует, имеет много различных слов, которые от него образовались, вроде «самолетостроение», например, или «самолетный», и все с ним в порядке. «Даешь памятник Розентарю», пишет для Пурала что нет деду Ильяшевичу памятника, да? Ну так давайте поставим, с другой стороны, а зачем?» Ваше отношение к заимствованию, и как вам кажется, насколько часто вы их используете и в каких контекстах? То есть, смотрите, э, по сути, слово «кринж», вот, э, который нам предлагал сейчас Виталий Фили, оно уже как будто не такое модное, не такое прям современное. Ну, то есть, все эти мемчики, они живут, на самом деле, не очень долго, и все эти выражения, которые э, кажутся модными, как с этим Карлом. Я каждый раз привожу пример с этим чертовым Карлом. Знаешь, вот это вот «Карл», «да». О, ребят, ну Карл вышел из мода лет семь назад, мне кажется. Ну, может, пять. Нет, вот те, кто сегодня использует Карла, это прям ужасно. Прям вот серьезно. Еще вот от слова «совсем» это к моему любимому соведущему Георгию Бабаяну. Я хочу обратиться. Жора, прекращай. От слова «совсем» использует моя мама. Ну, я понимаю, что ментально вы примерно одного возраста, возможно, ты немного старше, но тем не менее, давай, бросай эту ерунду, это, это не модно, надо прекращать немедленно. Я зверею от слова «контент», пишет нам 411-й, отлично, то, что вы звереете, мне очень нравится, я в восторге, предложите, пожалуйста, импортозамещение, слово «контент». 7373948, телефон прямого эфира, вас слушаю, здравствуйте.
0: Здравствуйте, друзья, здравствуйте, Евгений из Вы да. знаете, вы совершенно правы. Вообще, э, заинственные слова некоторые, они, конечно, бывают полезны в том смысле, чтобы сократить э, время для передачи информации, э, и потому что, ну, некоторые можно, конечно, заменить русским текстом какие-то иностранные словечки, но это долго. Вот. А то, что а слово «совсем» или «кринж» или там «карл», да, есть такие модные, когда-то были. Э, сейчас, конечно, они уже ушли и уже воспринимаются, так сказать, э, даже не знаю, как слово подобрать, но уже как бы, ну, не модно, не модно, действительно. Хотя, надо признать, что действительно а, некоторые заимствования бывают полезны, но в том только смысле, что они сокращают время, а, время именно произношения вот этих вот длинного российского нашего родного текста. Вот, собственно, и все. Если э, людям это удобно, когда mm -hmm. они где-то на работе пользуются каким-то своим сленгом, ну, почему нет? Mm -hmm. Понимаете, нам Спасибо. должно быть хорошо.
1: Спасибо. Нам действительно должно быть хорошо, иначе э, основная функция языка у нас на этом смысле отвалится. Что уж нам говорить, если слово «собака» имеет, э, не имеет русского происхождения, пишет нам Смит. Слушайте, ну нет, давайте так. Слово «собака» не заимствованное. Чем у нас заимствованное слово от э, имеющего другое происхождение отличается? То есть одно дело, когда оно пришло и было обработано языком, и существует здесь достаточно давно, имеет свою историю, и уже имеет большое количество производных, это одно – а другое дело, когда мы прямо его просто взяли из языка, в том самом, из другого, и вот в том самом виде, в каком оно сейчас существует, там, э, используем здесь. Вот со словом «кринж», например, примерно то же самое происходит. То есть мы действительно его взяли, хотя уже немножечко начинаем обрабатывать и использовать как э, русское слово. Ну, то есть, как минимум, у нас есть э, «производные», «кринжовый», «кринжатина», «кринжуха». Что-то вот такое. Слушай, ну что ты смеешься? Если они есть, эти «производные», значит, слово уже обживается. Тихонечку. Ну, никто не скажет мне, что слово «кринжуха» не существует. Ну, существует, мы же его используем, значит, оно есть, значит, оно нормально. Но это вот прям заимствование-заимствование. А со словом «собака» отдельная история, она все-таки давно уже э, живет в языке. Более того, настолько давно, что его точное происхождение установить уже невозможно. Есть версия, что оно пришло из иранского языка, есть версия, что э, какой-то... Поляки здесь немного потоптались, но с другой стороны, поляки, они же тоже его не придумали сами-то. В общем, вариантов много, но мы его даже установить не можем, в отличие от кринжа, с которым вообще все ясно сразу. 7373948, вас слушаем. Здравствуйте.
0: Здравствуйте, купон беспокоят вас. Я на самом деле к заимствованиям отношусь совершенно спокойно. Может быть, потому что была у меня такая один раз стия. Пытались мы построить алгоритм по структурированной лингвистике, что потребовало изучения модельной базы. Я не лингвист ни разу. Вот. Но и особенно вот по заимствованиям. Смотрите, слово «самолет» — это тоже заимствование. Это заимствование из своего же языка. Раньше так плуг какой-то там определенной конструкции назывался. Вот. Так что надо спокойно к этому относиться. Главное применять к месту и не выпендриваться.
1: Спасибо, да. Но слушайте, заимствование своего же языка – это немножко другая история. Это у нас, когда одно слово приобретает какие-то новые значения, другие, и используется в разных э, смыслах. Ну, то есть было э, у слова «модель», например, раньше значение как фигурка, как принцип какой-то, да, вот как демонстрации чего-то, да? А сейчас у нас, когда ты слышишь слово «модель», первое, о ком ты думаешь, это баба из Инстаграма, правильно? Нет, нет, ну, конечно, Женя думает не о чем-то другом. О чем ты думаешь, когда ты слышишь слово «модель», расскажи-ка мне, о самолетике? Авиамодель. Авиамодель, вот, понимаете? Наверняка у тебя есть коллекция каких-нибудь самолетиков дома или маленьких... Раньше. А, ну нет, это у тебя личное, это другое. Согласитесь. Зачем сокращать время, куда торопимся, пишет 549-й. А, ну, как сказать, кто-то куда-то торопится, кто-то, например, экономит и бережет эфирное время. Предлагает вариант а, замены контента. Виталий Филик говорит, контент, материал, интуитивно подходит. Но у этого слова огромное количество значений. Материалы, дело в суде, материал для постройки забора, биоматериал. да, но материал... А, еще, кстати, материал как ткань, например, да? А, сразу почему-то... Почему-то какой-то шансон в голову полез. Немного стыдно стало. Господи, что со мной не так? 7373 94 Слушаем вас. Здравствуйте.
0: Здравствуйте, Сергей, Москва. Значит, у меня был знакомый таджик, такой насчет слова собака. Он мне объяснял так, по-таджикски саг-бача. То есть собака маленькая, это и есть собачка. Вот он мне непосредственно происхождение слова собачка объяснил.
1: Ну, нет, 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 конечно же, это полный бред, спасибо большое, но это... Нет, 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 это не имеет ни малейшего отношения к правде, прекратите немедленно. Какая сагбача, что вы несете такое? Вот, черт, это, конечно, лингвафричество вот в классическом его пре понимании собачка, с ней вообще все ясно. Здесь самый обыкновенный, элементарный, наш любимый суффикс ка, у которого есть много разных функций в языке. Он может использоваться, например, для того, чтобы создать а, феминитив. Да? А, простите, но тем не менее. Да, для того, чтобы придать уничижительное значение, да, Женя, Женька, вот мы с тобой можем об этом поговорить, для того, чтобы придать значение уменьшительно-ласкательное какое-нибудь как раз собака-собачка. Вот очень-очень много различных всяких штук, значений и смыслов есть у этого суффикса, и, конечно же, никакая сагбача, не существует в природе, нет, ну может быть, конечно, в узбекском языке и существует, но к русскому, да, это все имени, никакого отношения не имеет, все, 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 невозможно. Так, что творится с числительными? Возмущается цыганков, поголовная безграмотность, поголовная и абсолютная. А -а -а -а. Ладно, хорошо, раз уж вы хотите причислительные, как обычно, моя любимая а -а -а, коротенькая рубрика а -а -а, «Уничтожаем безграмотность». Числительные. Во-первых, бывают двух видов, это количественные и порядковые. Количественные отвечают на вопрос «Сколько?», порядковые отвечают на вопрос «Какой?». И вот когда вы к количественным, то есть те, которые сколько, при совокупляете, простите меня это слово, буквенное наращение, вы безграмотные твари. Вот, извините, пожалуйста, вырвалось, был неправ, вспылил. Так вот, что я имею в виду? Это когда ты, например, хочешь написать, что к 12 прибавить 2 будет 14. И пишешь так, к 12, потом значит, 12 циферками, да, потом дефис и вот это Вот этого делать ни в коем случае не надо. Буквенные наращения бывают только у порядковых числительных, которые отвечают на вопрос «какой?» Первый, второй, 183, 999. И это буквенное назначение, э, наращение может выглядеть только двумя способами – либо последняя буква вот этого вот слова Первый, я например да Значит, один дефис я Либо наращение может быть Если у него предпоследняя буква согласная Тогда из двух букв она будет состоять Это всего три случая ГО, МУ, МИ Нет первого урока один дефис ГО да. Нет, соответственно, пойдем к третьему уроку Почему к уроку? Как будто в школе прям, да? К третьему дефис, значит, 3, дефис, му. И ми, значит, с пятнадцатыми, э, с чем? С пятнадцатыми, чем-нибудь таким в руках. Вот, с пятнадцатыми, значит, 15, и э, наращение будет в виде ми. Все, только так. Ох, Надир ибрагимов тоже смеется говорит, нет, такого, конечно же, нет. А Надир Ибрагимов, вот, панику чувствую, может знать. Может знать, это в хорошем смысле, безусловно. Так... Что еще у нас есть? Ой, э, не умеете, значит, читать какие-то сообщения, меня раздражает лимузин, пишет нам Микаэль, ну мало ли э, Микаэль кого, э, что раздражает, в конце концов. Импортозамещение заморских слов должен проводить Путин, как он скажет, так и пойдет в массы, пишет нам Швондер. То, что как он скажет, так и пойдет в массы, сомнению вообще никакому не подлежит, вот здесь можно даже не пытаться. Mm -hmm. Так, в качестве замены слова «контент» нам предлагают слово «состав», «содержимое» и «содержание». Содержание, кстати, более или менее ничего подходит, а состав и содержимое, конечно, нет. Ну, давайте так, что такое содержимое? Ну, ну, правда, ну, это вообще никак. То есть, знаете, содержимое YouTube-канала... Содержимое нашей радиостанции, то есть какой контент выдает в эфир ваша радиостанция, какое содержимое выдает в эфир ваша радиостанция. Вы чувствуете сразу, как меняется окраска этого вопроса. То есть такое ощущение, что вы хотите нас немного оскорбить и унизить, да, Слово содержимое. Содержание тоже, какое содержание выходит, но нет, нет. Содержание вообще, это в книжке. Вот, серьезно, да, вот тебе кажется, что действительно оглавление или содержание, соответственно, вот, кстати, два момента, которые все все время путают, чем оглавление отличается от содержания, знаешь, вот если у тебя в книжке есть главы, тогда это оглавление, а если это, например, сборник рассказов, моего любим Антон Павловича Чехова, то там, конечно, никакое не оглавление, потому что они не по главам у него идут, а по названиям этих самых рассказов. Вот, содержание от оглавления отличаются. Не путайте. Это, пожалуйста. Это как вот, знаете, подпись и роспись. Все почему-то считают, что вот это вот то, что вы там в паспорте у себя накорябли, это роспись. Нет, роспись это у Микеланджело в секстерской капелле на потолке, а у вас подпись. Не путайте. Наполнение. Ох, невозможно, конечно. Наполнение. Какое наполнение имеет ваша радиостанция? О. Оно такое, наполненное. Страшно даже представить себе. Нет, ребята, не готовят, не годится, не пойдет никуда, совершенно точно. 7 три телефон прямого эфира, плюс 7 925 4 8 8 номер для ваших смс-сообщений, говорит МСК-бот, латиница в одно слово, это мы в Телеграме, куда пишет, например, Глеб Урал, что контент это все же про цифровое. О, классно, Глеб Урал, я об этом не задумывалась, но вы сейчас очень здорово... Придумали. Действительно, ты никогда не скажешь контент про книжки, которые стоят у тебя на полке в бумажном варианте. Ты никогда не скажешь контент про что-то, не имеющее отношения к цифровому миру. Действительно, контент – это то, что мы можем видеть вот именно вот в каком-то вот этом вот а иишном, прости господи, формате. Как-то так. Вот. 411-й. Ваше зверение а было сейчас нами разобрано полностью. Я спокойно отношусь к заимствованиям, если английский, немецкий, нидерландский прекрасно подходят для описания технических процессов, оборудования, то и не надо переводить условного слесаря на русского железника. Тем более я не представляю, как комнатные славянофилы будут переводить оснастку парусника. Там каждый канат и парус по особому назван на нидерландском. Если французский, итальянский прекрасно подходят для искусства, то давайте оставим да наполнение тоже не подходит пишет для пурал потому что наполняют как раз контентом нельзя же наполнить наполнением. да это будет палеоназм в таком случае М? Непонятно. 7373948. Телефон прямого эфира плюс семь девятьсот двадцать пять четыре восьмерки, номер для ваших смс-сообщений, говорит МСК-бот, латинцы в одно слово, это мы в Телеграме. Ростислав пишет, что слово играет в разных языках, в разных объемах. Давайте вы расшифруете эту глубокую мысль, потому что м, так вот с наскоку-то она и не годится, откровенно говоря. Так, вот Микаил, например, не знал про наращения. Теперь будете знать. Вот, с наращениями, на самом деле, одна из самых распространенных ошибок, мне кажется. Вот я как куда не приду, так обязательно с наращениями все накалываются. Еще, кстати, есть такая штука, как правило, числительные до 10 включительно, вот по классическим, таким, скажем, правилам русского языка надо писать буквами. А вот начиная с 11 и туда, вот вперед наверх, 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 мы используем как раз вот эту форму с наращениями или, соответственно, без онных, если они не нужны. 7373948, вас слушаю, здравствуйте.
0: Алло, добрый день, Вадим под Москвой. Да, Вадим. Евгений, ну провокации от меня как всегда. Ой. Вот как англичане обходятся без... Заимствованиями. А кто же Отскажите. вам сказал, что они
1: обходятся без заимствований?
0: Нет, ну практически без заимствований. Потому что, ну, там латынь, понятно, это все основа. Но сейчас-то практически донор всех заимствований, это английский язык. А сами они прекрасно у своего языка все объясняют. Спасибо, Евгения. Об этом.
1: Да, нет, подождите. Слушай, ну кто же вам сказал, что англичане обходятся без заимствований? Какая глупость посмотреть? А... Нужно какой-то сейчас пример мне с этим логическим э, словарем именно английского языка. Там огромное количество слов, которые пришли из испанского. Огромное, особенно если мы будем говорить о каком-нибудь американском английском. Вот Чем ближе туда к Мексике, тем больше будет заимствование из испанского. У них вообще есть такая штука, как вот, этот вот типа Что-то вроде суржика, только на американский манер. А, огромное количество а, вот этих вот всяких заимствований из французского, как же они, господи, называются, тут же у меня мгновенно вылетело это из головы. Это тоже в Америке вы можете наблюдать где-нибудь в какой-нибудь Луизиане, где много криолов, соответственно, то есть людей из французского, а, французского происхождения. И там будет тоже а, очень много именно вот этих французских заимствований. Ну, испанских, наверное, все-таки больше, так вот, в общем, в общей массе. Просто, как бы это сказать, не надо думать, что они полностью в отличие от нас самодостаточны в этом смысле. Собственно, язык развивается ровно до тех пор, пока он как раз совершает вот этот товарообмен с другими языками. Мы не можем его взять и заморозить. И, если заимствование прям совсем не ненужное, совсем беспонтовое, то оно жить-то жить не будет в языке на самом деле. Какую бы, э э как бы вы ни старались его либо соответственно оставить, либо наоборот убрать. Ну, э это такой самостоятельный процесс без вашего ведома происходящий в английском языке в том числе. Поэтому, ну нет, плохой пример. Может быть с немецкими заимствованиями. Хотя нет, совершенно точно они тоже будут, однозначно. И как, как и в немецком языке и из французского, и из английского тоже. Нет. Так. А, а как же знаменитый его приписывают вообще какому-то китайскому диалекту, на котором чай был Ти или Ци. Да, туда же. Давайте мож, можно посмотреть его происхождение. Можно на самом деле любое слово такое взять. Какой контент делал Нестор, летописец. Правда, шутки шутками. Я слышала вопросительную фразу «Что за контент у Тургенева?» Виталий Филик. Контент у Тургенева. М -м -м, ну, такой, знаете, дымный иногда. Иногда накануне вот бывает такой контент. Это как на Медне у Парфенова, да? Только накануне у Тургенева. Вот что-то в этом духе, да? М -м -м, какой там еще бывает? Там что-то вот отцы дети. Вот такой бывает контент. Ну, так, слушайте, я считаю, что я три романа Тургенева сейчас мгновенно, так сказать, с лету вспомнила. Этого более чем достаточно с моей стороны дворянское гнездо еще, и вот все, все нормально будет. Так, дальше еще идем. У Гоголя контент огонь, Виталий Фили. Ой, это невозможно. Это что, мы уже жизнь под железным занавесом тренируем, пишет э, Андрей Буб. Э, как сказать? Вы можете тренировать, если вам очень нравится. Я бы не стала этим заниматься. Так, 7373948 телефон прямого эфира, плюс 7-925-4-8-ки, четыре восемь номер для ваших смс-сообщений, говорит МСК-бот, латиница, и в одно слово мы в Телеграме, читаю ваше сообщение здесь, а также а также у нас на нашем youtube канале вот Швандеру почему-то нравится слово «беспонтовый», только он пишет его неправильно, слово «беспонтовый» пишется через букву «о», потому что, потому что это от слова «понт». Да, безударная гласная в корне. Программа второго класса средней школы, причем не обязательно хороший. Давайте, не придумывайте. Так, проблемы с контентом, предлоги, приставки суффикса, ударения, окончания, и слово станет узкоспециализированное к применению. Что имеет в виду Ростислав-Сухоставец, я опять отказываюсь понимать, если честно. Каким образом слово с приставками, ударениями и предлогами особенно с предлогами, станет узкоспециализированным. Нужен какой-то пример. Мне кажется, что это наш Ростислав научился пользоваться Ютубом, потому что, качество, как бы это сказать, уровень бреда, который э, сейчас я начинаю наблюдать, он как-то, знаете, сопоставим немножечко с тем, что происходит в эфире. Опасаюсь немного, опасаюсь. Нужен пример. Ладно, друзья мои, 12.30 в Москве, новости, потом продолжим.
0: Говорит Москва, Говорит правильно. Авторская программа Евгений Фоминой Русский язык
1: 12.36 продолжаем Русский язык на радио говорит Москва Меня зовут Евгения Фомина И мы здесь с вами обсуждаем обсуждаем здесь всякое разное интересное, вот. в частности, импортозамещение, я вот так вот это называю, импортозамещение в русском языке, отказываемся от заимствований, в общем, используем исключительно всякую ерунду вместо нормальных человеческих иностранных слов. Нет, конечно же, какой бред, господи, что я такой несу. Наш координат ⁇ смс-портал ⁇ плюс 792548, 948, телеграмм для ваших сообщений, говорит МСК Бот в латинице. И в одно слово 7373948, номер для ваших звонков. Еще у нас идет трансляция на нашем YouTube-канале, пока только на YouTube. Там есть чат, вы можете звонить и задавать свои м -м, вопросы нам. Как-то вот... Так вот, а, что у нас еще есть? Александр Первый к нам присоединяется. Денечек в хату. Ну смотри, какая зая, Такая прелесть. Все-таки вот не просто так у меня были какие-то шансонные сегодня ассоциации. Откуда, главное, у меня взялись-то шансонные ассоциации со словом «материал»? Я долго думала и сейчас вспомнила а, у Дины Рубиной писательница, которую я очень люблю, потому что у нее хороший русский язык. Есть такая повесть, по-моему, для рассказ, называется «Любка». И вот там, значит, главная героиня, которая не поверите, зовут Любка, какая-то, значит, бывшая сиделица, пела детям, за которыми она ухаживала, песню со словами «Чужой дядька обещал твоей мамке материал. Он обманет мать твою, баю-баюшки-баю». Вот, и почему-то у меня вот это вот сейчас всплыло в голове. Ребята, не спрашивайте, немного неловко, самой, самой правда, странно, ну что сделаешь, ежели оно такое есть. Хорошо, а как другие народы типа китайцев обходятся без контента? Пишет нам 411, а с чего вы взяли, что другие народы типа китайцев обходятся без контента? Я понятия не имею, как устроено заимствование в китайском языке. Вообще не знаю, как устроен китайский язык в принципе, потому что это принципиально другая какая-то история. И даже высказываться по этому поводу не буду. Я не знаю, как они обходятся. И серьезно, я думаю, что они используют все эти слова, потому что у Китая э, серьезные экономические торговые связи с э, западным миром. И вот эти все англицизмы наверняка существуют у них. Просто они их пишут по-своему, наверное, как-то. Не знаю. Нужно какого-то китайязычного а, человека в этом смысле спросить, как я вам буду на этот вопрос отвечать, не знаю, ни китайского, ни японского, ни вот этих вот остальных всяких загадочных языков. Никак, собственно говоря. М -м. Так, а, хорошо бы журналистам отказаться от выражения «фейк-ньюс» — это уродство, полагает Михаил Кафота Москва. А чем вам не нравится «фейк-ньюс»? Мне кажется, с ними вообще все хорошо, вот, кстати. И борьба с фейками, тоже такой есть телеграм-канал, почему-то он мне сейчас пришел в голову, потому что слово фейк такое вот. М -м оно хорошее. Ну, то есть, смотрите, когда вы используете вместо слова фейк какое-нибудь, например, э выражение, фейк-ньюс, да, лживые новости, вы чувствуете пафос в этом выражении? Вы чувствуете, да, лживые новости? Вот что-то прям какое-то очень возвышенное здесь ощущается. Тебе нравится больше, чем фейк-ньюс, да, лживые новости, тебе кажется. Так, а вот мне кажется, здесь как-то очень много какого-то ненужной возвышенности, ненужного какого-то пафоса. И уже звучит сразу как обвинение. То есть фейк – это может быть просто недостоверное что-то. Но опять же, недостоверная информация и лживые новости – это две большие разницы. Понимаешь? А недостоверные новости? А недостоверные – они уже не новости. Какие же это новости, если они недостоверные? Новости, они в том-то их прикол, что они всегда должны быть правдивыми. Вот нет, ты так со мной споришь, а тебя никто не слышит. Если хочешь со мной спорить, включи себе микрофон. А то это иначе какая-то ерунда получается. Включай. Включай, что. Так, недостоверные Куркунов. новости это то же самое. Так недостоверные новости они же ведь э, уже не новости. Это ну просто нет. Не до... Это уже не новости. Вот понимаешь, а фейк-ньюс, как будто бы это прям целый тип эм, контента, простите. Я
2: считаю, что недостоверные новости гораздо лучше звучат, чем фейк
1: Недостоверные сообщения, я думаю, вот так будет лучше Возможно
2: И фейк-ньюс нас отсылает к западной пропаганде
1: Да, конечно, потому что западная пропаганда нам предлагает фейк-ньюс Вот, и мы сразу понимаем, что это все с западу пришло Не по-божески, не по-христиански, не по нашински Вот так вот Лживые новости ФМ в прямом эфире, ту-ду-ду, пишет Глеб Урал. Ну, как-то так, да. Фальшивка. 933 А вот и нет, фальшивка не годится, потому что у вас, когда вы слышите слово «фальшивка», первая ассоциация, вы доверяете своим ассоциациям языковым, они у вас совершенно точно есть, вы же много лет говорите по-русски. Вот, когда вы видите слово, слышите, видите, читаете слово «фальшивка», о чем вы сразу подумаете? Два варианта. Либо подумаете о денежной купюре фальшивой, Однозначно, не о новости, не о какой-то информации, не о сообщении. Либо вы подумаете о какой-нибудь поддельной сумке Louis Vuitton. Тоже есть такой вариант. Хотя, наверное, здесь даже фальшивка не очень. Нет, первая ассоциация с фальшивкой – это, конечно, деньги. Вот. С новостями не так это все работает. Дальше. Лживые новости звучат как название газеты из области желтой прессы. Какая-то бульварщина. Прям хочется вынести на первые полосы что-то из разряда Пугачева, женилась на Герасиме, Переверзенцеве из «Ведьмы» отправилась в тур. Да-да-да, причем именно женилась. Это отдельная моя боль и любовь. Лукавые новости FM предлагает нам Искандер. Ой, лукавое, хорошее слово, кстати. Такое оно, такое... Это такое какое-то ламповое, такое уютное. А вот
2: три программы назад ты говорила, вот старые все э, слова ты терпеть не можешь. А вот лукавые... Ибо. А лукавые хорошо. Да, да.
1: Ну, ты знаешь что? Вообще я, конечно, женщина избирательная. Потому что вот э, ибо мне не нравится, да? А, а вот, например, фотокарточка или фотографическая карточка очень нравится. Двойный стандарт. Конечно. Я же журналист. А? Так. Стоит уточнять, что фейк характеризуется наличием умысла Донести заведомо ложную информацию Не путать с заблуждением Владислав Эдуардович пишет Лживые новости звучат твердо и убедительно А фейк ньюс звучит как-то мягко и гендерно-нейтрально Также за слово кейс в смысле случая и события Предлагаю мысленно сечь розгами Михаил К. требует физических наказаний Требует фи... Угрожает нам Понимаешь? Угрожает. С другой стороны, кейс – это же не всегда случай или событие. Кейс – это портфель, в котором содержатся все имеющие отношение к конкретному э, случаю или событию вещи. То есть... Э, как бы вот это сказать? То есть вы не скажете слово «кейс» относительно того, что с вами случилось. Вы рассказываете э, другую историю. Да? Слушай, представляешь, со мной вчера произошел такой кейс, иду я, значит, весь такой нарядный, красивый на свидание, а тут летит надо мной голубь и, простите, портит мне шляпу. Ты не назовешь это кейсом. Да? Ты назовешь это случаем. А кейсом ты назовешь э, что-то такое э, прецедент. Да? Вот. Кейс – это прецедент. Что-то, мне кажется, прецедент... Так себе импортозамещение В случае с кейсом Да, как это называется Хрен редьки не слаще Что-то такое Лак, Ладно, повысим градус хинии в эфире, слушаю вас, здравствуйте
0: Здравствуйте, Ростислав Я хочу сказать, у самих переводчиков Иностранных языков бывают интересные Заимствования Вот у Джона Лекаре, там, в одном романе Один персонаж вылетел из Лондона на материк Я читаю перевод на наш язык когда вскоре показались огни французского побережья, он представил себе громкие голоса и головозавы запах курева забегал как внизу. Вот чувствуется, что переводчик думает, что ну, все примерно там бывали, все знают о чем речь. Вот собственно говоря, изъездили все сами туда, то есть он это допускает. Вот. было бы интересно узнать, в самом деле, там еще головозав курит, Жень, вы если поедете, узнаете, а, потому что очень интересно в самом деле, сами французские сигареты остались или нет.
1: <смех> <смех> да, вот как-то так, ты знаешь Я вот в таких ситуациях, конечно, всегда представляю звукорежиссера, который обливается холодным потом из-за тишины в эфире Но мне ведь действительно нечего сказать Это ведь тот самый случай, когда, ну, ну собственно, ничего и не скажешь Ну а что? Вот так вот Ох, дальше. Швондер требует раскрыть себя как личность, кстати, да. говоря. Вот, ну ладно. Хорошо, а, как-нибудь обязательно попробую. Фейк-ньюс, в первую очередь, есть инструмент управления массовым сознанием, и лишь затем недостоверные сведения, пишет нам Швондер. Вот поэтому а, мы должны, вот именно поэтому мы должны перевести это на русский язык. Вы смотрите, есть, кстати, еще в детстве, я сказала, почему-то когда я училась в школе, у меня в шестом классе был курс зарубежной литературы. Это немного странно, вообще сейчас такого нет, и, и тогда, собственно, тоже было не везде, а мне повезло, как обычно. И вот, значит, в рамках курса зарубежной литературы мы проходили какой-то там рассказ, уже не вспомню ни писателя, потому что что-то было очень проходное, ни, собственно, сюжет самого этого рассказа, ни за, зачем, почему вообще это все оказалось в школьной э, программе по литературе в шестом классе, ерунда какая-то, но не суть. В общем, там э, главное был художественный прием, который мы прям достоверно с преподавателями разбирали, и он заключается в следующем. Когда человек нервничает, когда человек волнуется, и когда он хочет сказать что-то по-настоящему важное, он переходит на другой язык, потому что по, на родном языке тяжело сказать что-то очень э болезненное, очень такое ранящее тебя. Вот там герой, я помню, что у него... Корабль, что ли, тонул или что-то в этом духе происходило. но ну, в общем, такое трагическое для него событие. И он перешел там, условно говоря, на французский и по-французски говорил, что, вот, значит, корабль у него тонет. Понятное дело, что это... Mm, ну, работать не всегда и будет несколько недостоверно, если у бабы Люды помирает единственная коза где-нибудь в сибирской деревне, и она вдруг внезапно по-французски переходит, потому что для нее большая трагедия, и вот она не может по, по, иначе, э, как с использованием другого языка, сообщить об этом соседке, об этом прискорбном событии. Нет, конечно, так не будет работать, но м -м, действительно, ведь мы какие-то вещи по-русски воспринимаем более выпукло и более ярко, так скажем, нежели на его э, иноязычном заимствовании аналоги. Вот как-то так. Подумать можно об этом, наверное. Любопытно. В общем, поэтому фейк-ньюс под собой не несет такого э, как пафоса и э, вот этого вот такого обвиняющего, что ли, характера по сравнению с лживыми новостями. То есть Это лживых... несёт, конечно. Не не несет, да несет. Да несет. Ты весь Пафос не чувствуешь? Ты как, взял и выключил микрофон, типа, знаете, он мог бы выключить мне, но выключил себе. Это, кстати, тоже неплохо, ты знаешь, Жень, ты молодец, мне нравится. Все абстрактные фоны восприятия по тексту, пишет Котик Аборматик, да, наверное, подумаешь. Так, ладно, еще что? А Если уточные новости Максимахов предлагает. Слушайте, по поводу уточных новостей, еще не знаю, как мы сюда вышли, но неважно. С уточными новостями, во-первых, это смешно. А во-вторых, что ты смеешься? Ну, правда, смешно уточные новости. А во-вторых, давайте так, когда мы в последний раз употребляли слово утка в значении фейк ньюс мне кажется, это понятие просто исчезло. Газетная утка, она просто, ну, растворилась. Мы так... Утка
2: — это преднамеренное вранье, а фейк-ньюс могут быть и непреднамеренно. Случайно. Оживыми, да.
1: Думаешь, в этом дело, да? Mm -hmm. все, все равно, нет, я сейчас, знаешь, не об этом, не о том, чем они отличаются, утка, от э, фейк-ньюс, а о том, что мы, в принципе, слово «утка» не используем. Вот правда же. Больше, э, ну, как-то, мне кажется, это можно скорее в литературе середины XX века встретить, вот, значит, запустить утку, газетная утка, вот что-то такое. А вот так вот в жизни-то уже больше и не говорят. Mm -hmm. Интересно. Так, дальше читаем ваше сообщение. Вопрос разговора о значимости слова или о значении слова. Проще, собрались понять или потрепаться? Если у вас значимость слова отличается от значения слова, то, Ростислав, вам, конечно тяжело, наверное, приходится. Главное, что я опять по-прежнему не понимаю, что вы хотите у меня, от меня сейчас узнать в этом смысле. читаем дальше ваше сообщение. Громозек, к нам присоединяется. Здравствуйте. Чем заметим импортное слово пропаганда, спрашивает стратегический инвестор. Ничем. Зачем? Оно хорошее, мы его используем. Но русский мат гораздо обиднее звучит, пишет Владислав Эдуардович. Да, но он несколько неэфирен. Притом, опять-таки, кстати, пере Идти вот бабилюбе на русский мат в ситуации, которая описывает гибель любимой козы, единственной кормильницы в семье, будет довольно естественно конечно же как она еще описывает эту трагическую ситуацию идем дальше газетная утка осталась на полосах газет в марте 99 -го года полагает виталий фили мне кажется что даже раньше она осталась на полосах газет до 99 -го года она все как-то уходила 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 и уходила а... Так я не один, у кого была зарубежная литература. 2008 год, Москва, седьмой урок по вторника. Мы читали разные чешские, арабские, турецкие сказки, всякие мифы древних скандинавов. Классно. Это прикольно, на самом деле, Виталий Филип. Это не так уж и плохо было. Ой, у меня был в детстве сборник арабских сказок. Мне его то подарил. Слушай, я такую порнуху не читал ни до, ни после, никогда. Ну, правда. Вот это прям, э, знаешь, сайты с названиями, где будет три икса в заголовке, они все отдыхают по сравнению с тем, что там было в этих арабских сказках. Я больше скажу. Кровавые мои любимые скандинавские детективы тоже отдыхают по сравнению с арабскими сказками, потому что там э, жесткая порнография соседствует э, с э, чем-нибудь кровожадным. Например, там один мужик, как сейчас помню, летел на птице, и по дороге птицу надо было кормить мясом. И он летит и кидает ей кусок мяса, значит, птица говорит, типа, жрать охота, да, и кидает, кидает, кидает. А уже надо было подлетать к месту, птица в очередной раз поворачивается, говорит, мясо давай, я есть хочу. А, а мужик говорит, черт, у меня мясо закончилось. Ну, то есть думает, что же делать? А тогда птица не долетит и сбросит его, ну, потому что как она полетит -то без мяса, правильно? И он берет ножик и кусок от бедра отрезает у себя, и вот этим вот мясом... Птицу кормят Птица его до места, он слезает, и птица говорит, слушай, а что за мясо мне последний раз э, кидал Такое вкусное было. Он говорит, так это мое, от бедра. Он говорит, черт, если бы я знала, что такой вкусный, я бы вся конечно, никуда бы не повезла, а культура съела съел прямо на месте. Такая вот неловкость. Прям в память запал. Что за сказка была? Э, куда там летел этот мужик? Зачем он отрезал кусок бедра, чтобы накормить какую-то несчастную птицу? Че он потом делал с арабской принцессой, владеть пересказывать не буду. Это прям вообще уже за гранью будет. Ну, вот так вот, если вдуматься: Ох, арабские сказки это такое. Да. Это вам не Диснеевский мультик про жасмины и Алладина. Это все гораздо интереснее. А еще у нас что есть? 7373948, телефон прямого эфира. Вот у нас что есть. Здравствуйте.
0: Ев Евгений Тимуров, мое гл глубочайшее почтение. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вам известно происхождение такого понятия, как газетная утка? Откуда оно появилось?
1: Слушайте, я помню какую-то байку, но, честно говоря, вот сейчас врать не буду. Давайте вы мне расскажете.
0: Это в Америке, когда в прессе печатали, печатали какую-либо статью, в достоверности которой не были уверены, внизу ставили аббревиатурку «НД», что в переводе с английского недостоверно. И немцы, когда читали статью и в конце видели «НД», говорили «О, да ДАСС НД». А «НД» «эм переводишь в немецкую, это «утка».
1: Mm. Спасибо Интересно, большое. спасибо. 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 Слушайте, это ужасно любопытная штука. Я проверю, насколько это все правда. Вот смотрите, существует около десяти версий на этот счет, поэтому происхождение фразеологизма у нас точно неизвестно. Вот, значит, есть такое ощущение, что это. Эдгар по придумал, так, минуточку. Так, еще что у нас есть? Ой, господи, друзья, такое огромное количество э, информации. Я так быстро не смогу. По, э, так, утка, утка, утка. Это все у нас что, где она использовалась? А вот какие, какие версии есть? Давайте я к следующему эфиру подробнее этот вопрос изучу и вам доложу все в подробностях, потому что, э, потому что иначе жрем время. Так. Руковые новости – это что-то из Суздаля, Углича, что-то старомодное. Вот если все редакции уедут в Суздаля и будут работать из этого прекрасного города, то пожалуйста. М -м -м. Может быть, может быть. Хотя Суздаль. Суздаль – красивый город наверняка. Прям чувствую, что красивый. 7373948, слушаю вас. Здравствуйте.
0: Добрый день, Евгения.
1: Добрый.
0: Решан, я вы процитировали «Тысяча одна ночь», правильно сказку?
1: Ну, а... нет, нет, это была не «Тысяча ночь», это что-то может быть другое, но что-то оттуда, да.
0: Ну, вы знаете, вот этот четырехтомник, который был, наверное, у каждого в доме, в советских семей, так сказать, И я, знаете, свой опыт помню, когда в 13 лет я прочитал впервые, как там визирь захотел царевича, я у старшего брата спросил: слушай, это как вообще... Мне получается, тогда не было Ютуба-интернета, я не знаю, что такое существует, а там, представляете, это и есть. Как пропустил, так сказать, цензор советский, я это не знаю, но брат мне объяснил, что, оказывается, есть такие отношения. Вот это я узнал из ночью, ночи, которая была напечатана в Советском Союзе.
1: Какая прелесть. Спасибо. Спасибо. Слушайте, ну, это же какая... Как, как интересно. Ну, знаете, может быть, цензор настолько обалдел, что он как-то растерялся. Это... Знаешь еще эту байку? Я не знаю, насколько это байка или не байка, а про тараканища, да? Все же потом говорили, что, боже мой, как можно было пропустить эту сказку, это абсолютно однозначная аллюзия на Сталина, про страшного таракана и все такое. Но потом уже, знаешь, придумали объяснение, что как будто бы это настолько жесткая аллюзия на Сталина, настолько чудовищная, что даже сами редакторы, испугавшись этого предположения в своей голове, замахали руками, типа, нет нет, нет нам такое в голову не могло прийти, ни в коем случае, печатаем. Как-то так. Вот. Мне кажется, здесь тоже что-то в этом духе, знаешь, редакторы замахали руками, и сказали, ой-ой-ой, нам, нам показалось, такого быть не может. Что тут имелось в виду? Совершенно непонятно, все, давайте уберем. Вот. как-то так. Ну, другого объяснения, конечно, у меня нет, совершенно точно. Либо, знаете, редактор был не в настроении в тот день и эту сказку пропустил, а корректор, когда читал, э перестал, э как это, не, не обращал внимания на смысл. Так, оно обычно бывает. Так, Милонов, Аларм, надо такие сказки запретить, что Виталий Фили. Да, он сейчас Виталий Валентинович прям позвонит в эфир и скажет, что надо запретить, а потом будет ходить у вас по домам и изымать. А? Изымать будут ваши четырехтомники. У меня, кстати, его не было, этого четырехтомника, мне кажется. И у тебя тоже не было. Кошмар какой-то. Так, а, либо редактор был антисоветчиком, пишет Виталий Фили. Либо не только антисоветчиком, но еще и представителем ЛГБТ-сообщества. Почему бы и нет? Он имел на это полное право, Ну тогда не имел, но мог. А, так, ладно. А, что мы куда-то в другую сторону уходим. 7373-948, телефон прямого эфира, плюс 7925-48-948, номер для ваших смс-сообщений. Говорит МСКБО от латиницы в одно слово. Это мы в Телеграме. Слушаю сейчас вас внимательно. Здравствуйте. Здравствуйте. всем.
0: Сергей Москва. Здравствуйте, Сергей Москва. Можно и по поводу «Тысяча одной ночи», и по поводу собаки? Ой. А, Тогда так, знаете, без, без
1: собаки в «Тысяча одной ночи». Ну?
0: А, в, а, мне попался один из томов другого издания тысячной одной ночи», начала 90-х уже. А, значит, так что меня там удивило, там есть такое крещение, как обряд в исламе. Представляете? Я стал спрашивать у тех, кто в исламе более разборчив, чем я. Вот, и тоже они удивились. Так что это может быть с переводом связано, да? Как mm,
1: может быть, конечно, да
0: И, соответственно, по поводу собаки Когда-то слышал мнение, что Поскольку, как нам говорят, собака когда-то стала жить рядом с человеком То она как бы стала с сбоку рядом, то бишь
1: что не, нет, нет, не, это все да. туда же, все. пожалуйста, не надо, да. спасибо большое, это все вот эта вот кухонная этимология, я вас очень прошу, не надо это ей заниматься. Это к Задорнову, да, это однозначно, совершенно точно к Задорнову, и ты знаешь, у него столько последователей, кроме Задорнова самого, есть же вот эти вот любители кухонной этимологии, они в огромных... Количество ходит по нашей земле Просто потому, что, как правило История происхождения какого-нибудь слова Она ужасно скучная Ну, правда, очень-очень скучно Вот какое не возьми, так сразу будет какая-то тоска зеленая Ну, знаешь, прям смотришь, думаешь господи боже, мой, собака пришла из иранского В котором она означала «собака» Серьезно? Ну блин, ну как такое может быть? А, конечно, гораздо было бы веселее, если бы, да, она жила сбоку, а потом сбоку превратилась в собаку, и вот такая вот глубокая здесь мысль таилась. Ну, конечно, все, иначе гораздо скучнее. Ну, как будто бы все-таки из иранского все-таки собака к нам пришла, но... В каком, э, в какой момент это произошло и как она там э, у нас ходила. Тюркское происхождение, пишет нам Михаил. Э, фото, да, да, да. Ну, такое. Кстати, про бот, куда я пишу. Только да, не бот, а, например, ящик. Телеграм-ящик, говорит, Москва. Да. Ну, знаете, о слово ⁇ ящик ⁇ я, кстати, не уверена, что оно имеет русское происхождение. Мне здесь что-то тюркское слышится. Я бы вот не удивилась бы, если бы у ящика было бы какое-нибудь тюркское происхождение. Успеем, не успеем, быстро, прям сейчас, мгновенно попытаюсь э, это вот найти. М -м -м, нет, смотрите, есть э, старославянская еск корзина Вот и от него как будто бы потом появилось я слово ⁇ ящик ⁇ Ну, ладно. Хорошо, пускай так, ладно, видите, хоть что-то, хоть что-то русское еще есть у нас, вот это слово ящик почему-то, не знаю, странно, конечно, но почему бы и нет, с другой стороны. Спасибо вам большое, что были со мной, друзья мои, много всяких разных сообщений, Кирилл, между прочим, считает, что нужно переводить фейк-ньюс на русский, так как это непонятно, как писать по-русски, вот, а написание английских слов русскими буквами очень криво выглядит, оно криво выглядит написание до тех пор, пока вы к нему не привыкли, а вот когда привыкнете, то гораздо, вполне себе нормально будет выглядеть. Я тебе больше скажу, знаешь, что вот ты сейчас смеешься, а вот слово Макдональдс по-русски выглядит намного симпатичнее и привычнее, чем по-английски. Вот. Так вот. Подумай об этом на досуге. А, ой, все, время кончилось. Через неделю в русском языке. Меня зовут Евгения Фомина. Пока!